0: «Главное вовремя».
1: Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. Здравствуйте. После убийства
1: девятилетней девочки э, прошло совещание в мэрии Саратова. И власти Саратова пообещали составить для детей маршруты до школы, от которых можно уклоняться только с письмом родителей. Вы знаете, на благие намерения и дорога этими благими намерениями вымощена. Мы знаем, куда ведет. Потому что если посмотреть на город Саратов, на любой райс, российский город. Можно проработать кучу маршрутов, но для того, чтобы сделать безопасное движение и передвижение детей в таких городах, где промышленные зоны, где старые здания, где заброшенные дома, нужно перелицовывать весь город.
2: Давайте, ну, в общем-то, этим и занялся мэр Саратова отчасти. Давайте объясним, в чем дело. После убийства девятилетнего ребенка девочки прошло совещание в Саратове по поводу безопасности. И далее, соответственно, председатель комитета по образованию Лариса Ревудская пообещала составить индивидуальный маршрут для каждого. А мэр, мэр попросил вырубить, ну, скажу так, кусты в которых можно было бы затаиться.
1: Есть человек, который ездит по городам России, видит, как они построены. Про безопасность движения сейчас с Ильей Варламовым поговорим. Журналист, блогер с нами на прямой связи. Илья, приветствую.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Иль... Илья, вот на, на ваш взгляд, реально вот то, что сейчас задумали в Саратове, по крайней мере, безопасные маршруты, да еще шаг влево, шаг вправо только с письменного разрешения?
3: Не, ну, конечно, мы сейчас с вами просто наблюдаем эталонную глупость, то есть чиновники понимают, чем нужно как-то реагировать, но ввиду отсутствия компетенции э, они не понимают, что делать, поэтому вот, выливается вот эта вот глупость, от которой, ну, понятно, э, даже не специалисту просто смешно, да, то, что мэр предлагает, там не просто кусты, да, он и деревья, и кусты, он собрал вообще все вырубить, чтобы улицы просматривались, а, вот э, эта девушка из образования, да, она предложила, чтобы дети, как роботы, ездили там по определенным маршрутам. Да, но чтобы город был похож на какую-нибудь, не знаю, там, приграничную полосу, можно вышки поставить, можно там делать колючую проволоку, чтобы с маршрута никто не сходил. Это все, понятно, глупость. Во-первых, это, естественно, невозможно сделать. Во-вторых, это никак не решит проблему. То есть они пытаются подменить вот этими запретами и действиями, да, они пытаются подменить проблему. А проблема в том, что в городе вообще существуют такие места, где не находятся люди, то есть почему это произошло, да, это, это проблема городской среды. То есть в городе есть некие пространства, в которых никто не ходит. Там нормальный человек находиться не может. Мы все видим, я не знал, кто если видел, эти видео было вот этот маршрут, девочка как нашла, да, там же там взрослому человеку страшно находиться, не говоря уже про ребенка. И тот факт, что в городе существуют такие места, вот это вот эта проблема, да, им нужно заниматься благоустройством, нужно э, делать там нормальную среду, чтобы просто таких мест не было.
2: Но вот это вот этим выглядит настолько очевидной глупостью, хотя нужно справедливости ради заметить, что мэр Михаил Исаев позднее телеграм-каналу рассказал, что власти не планируют обязывать школьников придерживаться этих маршрутов. Это, мол, рекомендательная мера. Но тем не менее, я говорю даже не об этом, а, а вот об этих городских пространствах, о которых вы только что упомянули. И это выглядит для всех и каждого как перекладывание с больной головы на здоровую. Мол, вот как всегда срабатывает пословица, пока гром не грянет, мужик не перекладывает креститься. Гром грянул. И как давай креститься? И щепки полетели.
1: Илья, вы видели города, в которых ну что-то делается для этого? Разумно.
3: Смотрите, смотрите это, это общая вообще мировая практика. То есть, когда мы говорим про преступность, про уличную преступность, то и хотим ее как-то искоренить, то самый эффективный способ это улучшать городскую среду. То есть, не ухудшать если вот обратить еще раз внимание на высказывания мэра да, и высказывания этой женщины, они предлагают ухудшить городскую среду. Они предлагают вырубить деревья, кусты, да, заставить людей ходить каким-то маршрутом. Наоборот, весь мировой угроз показывает, что городскую среду нужно улучшать. Есть много, много кейсов, да, когда улучшение городской стрельбы, оно снижало преступность. Есть много кейсов в Америке, есть много кейсов в Латинской Америке. Я хочу напомнить слушателям, что вот, расчистка от криминала, например, в Латинской Америке трущоб, да, тот же самый Медельин, где там папа из был, да, где то была страшная преступность, когда полиция боялась заходить, начал вновь того, что они начали делать там общественные пространства. Они в Меделье открыли публичные библиотеки. А в рю Жинейр они начали делать там лестницы, какие-то э, э, парки там и все остальное. И это реально снизило преступность. Можно нам более близкий пример привести. Вспомните парк Горького. Да? Даже вот элементарно, э, как <связывая> да, в нескучный
1: сад заходишь и все. Что, что тебя встретит, какой чудесный человек не совсем... <связывая> по...
3: Нет, вот э, 2 августа, да, день ВДВ, папа Горького раньше вот я как журналист всегда это снимал и видел просто какой-то кошмар, да, там, когда били, дрались, они там то в своих там от... валялись там на земле. Сейчас 2 августа, по-моему, еще забыли, да, что такое, что это опасность, что это может нельзя куда-то выходить, да, потому что изменилась среда, и люди начали в ней себя по-другому вести. А заброшенные и... павильоны в ДНХ, Илья? Да, да, то же самое. То, же самое. то есть э, улучшение среды всегда приводит к... Вот. И именно этим нужно заниматься. То есть мэр по-хорошему должен был сказать, что, друзья, да, вот у нас есть такая проблема в городе, поэтому сейчас мы выделяем там деньги, привлекаем специалистов, и мы просто поставим освещение, сделаем, я не знаю, там нормальное мощение дорожек. Мы э, задача мэри вывести людей то на... Есть улицу. Эти потому, локации
2: что... не будут заброшенными и страшными Кое для пребывания, конечно, опасными конечно. Равно. Смотрите, да.
3: безопасность, она, она в чем? Она в том, что люди посторонние прохожие здесь, если вы... Бы... Кроме этой девочки, по этому маршруту бы ходили просто простые люди и были бы свидетели, да, были бы очевидцы. Никогда бы, во-первых, там не было в этих гаражах никакого криминала, потому что э, там бандитам, маньякам им, им не нужны эти вот зрители. Uh -huh. э, Во-вторых, если бы даже что-то, не дай бог, произошло, всегда был, кто-то может помочь. И задача города как раз, вывести людей на улицу, а вывести людей на улицу можно улучшить городскую среду.
2: Да, Спасибо, у меня да. Спасибо. Спасибо большое Илья Барламов,
1: журналист-блогер, был с нами на прямой связи
2: У меня остаются вопросы Только к моменту Этой очевидной глупости, Миша Неужели понятно это только Тебе, мне и всей стране а вот господину мэру непонятно, что вырубать зеленое насаждение только потому, что надо расчислить поле для обозрения. Это Слушай, как минимум ну, странно.
1: Я, да, все я очень верю,
2: что это не так. Он,
1: нет, там, там есть добав что добавить. Он хочет эти гаражи снести. Гаражи,
2: это правильно.
1: Да, он хочет снести гаражи. Но еще раз, я просто хочу сказать. Вот сейчас с нами будет корреспондент из Саратова. Сколько вот таких вот зон заброшенных, заставленных, застроенных, по которым ходить страшно, неосвещенных, замощенных, дорожек нет, узкие тропинки между двумя зданиями плюс коллег, э, те самые э, котельные стоят и прочее, прочее, прочее. Я еще раз говорю, перелицовывать город весь надо. Александр Урьевский, корреспондент Комсомольской правды Саратов, с нами на прямой связи. Саш, приветствую. Здравствуйте. Доброе утро. Э, вот э, всколыхнуло сейчас это убийство э, весь Саратов. Хорошо, исправят в этом районе, снесут гаражи, не знаю, зачем деревья вырубать, ну, бог с ними, да, может быть, что-то новое, посадят аллею какую-нибудь. Сколько таких мест в Саратове, вот так пройтись, где страшно по ночам даже действительно взрослому, я уж не говорю про ребенка?
4: <связь> <связь> таких мест очень много, ну, желательно по ночам там не ходить, тем более детям, а вот мест таких глухих, которые и днем не очень хороши, таких действительно очень много, и вот уже в Саратове, нас общественники городские э, организовали интерактивную карту, где все жители могут такие как раз участки отметить. Их уже значительно больше, 20-30, то есть под сотню.
5: То
1: есть вы считаете, что дальше, после того, как вот то место происшествия, про которое мы говорим, оно как-то будет исправлено, возьмутся за другие места или на данный момент просто на волне? интереса к этой истории, резонансности этой истории. Сейчас, ну, как-то определим, да, вот эти вот места, хорошо бы их тоже переделать. Но так все и заглохнет. Ведь, опять же, вот когда мы рассказываем об этой истории, я просто хочу сказать, здесь первая поговорка приходит в голову. Пока гром не грянет. И гром грянул, Саш
4: Ну, в общем, да. Я думаю, на этой волне, конечно... Что-то произойдет возле 73-й школы, вот этот участок, маршрут через гаражи, а там по-другому, по иначе-то, иначе в общем-то, и не подойдешь к этой школе с той стороны, где жила Лиза. А что касается других нас, я думаю, ну, планы разработаны будут. Весь вопрос, как всегда, упрется в реализацию, то есть во время и, самое главное, в деньги.
2: Вот мне интересно, смотрите, потому что у нас, что в Кемерово, сгорел торговый центр, начали, начались только после этого массовые проверки. Что здесь? Благоустройство начинается уже после. Но, может быть, я ошибаюсь, я все-таки не живу в Саратове. Может быть, благоустройство шло своим чередом, но в силу того, что денег не хватает, недостаточно быстро?
4: Да, можно с этим согласиться. Благоустройство идет, оно идет не только в центре, оно идет и на окраинных районах. Но, опять же, город все-таки достаточно большой, а денег не хватает на все сразу. Ну, как и, и, к сожалению, быстро это не сделано.
1: Вот нам пишут сейчас, Саша, Виктор пишет из Саратова. дочки 9 лет, уже составили план движения, распечатали, отнесли в школу. Да здравствует совок. У меня сын в Саратове в школу ходит через овражек, мосток, подлазит под трубами, идет вдоль заборы и кустов, идти 10 минут. Первый урок в 9.00. На школьный автобус, если не ехать на нем, привозят детей к
2: 7.45. В общем, и не с этой стороны не стоит да? Или сам, но вовремя. Темно же еще будет зимой да, в этих оврах. Он... У
1: нас минута, Саша. Я просто хотел спросить, что <связать> вот за, <связать> с этими маршрутами до школ? Они уже разработаны. Кто их будет выполнять вообще?
4: <связать> Маршруты разрабатываются э, по каждому району, по каждой школе. Конечно, речь не идет о том, что они станут обязательными, там, вплоть до письменного объяснения от родителей, почему ребенок пошел не там, а по другому маршруту. Это, конечно, все выдумки. Но они будут рекоменда рекомендательный характер носить. Они разрабатываются по каждой школе, да. Я так думаю, да. что когда
1: только появятся какие-то какие детали и подробности, обязательно свяжемся э с тобой, Саша. Будем разговаривать на эту тему. Просто интересно, сколько будет людей эти этих маршрутов придерживаться, насколько они будут удобны. Александр <свят> Уриевский, корреспондент Комсомольской Правды Саратов, был у нас в прямом эфире.
2: Это огромное сообщение из Саратова э и про то, что деревья вырубить дешевле, чем сделать освещение, и про то, что космический центр строят, собрались за то,
1: да. 8967 200 это ваше сообщение на Вайбер, на WhatsApp. Присылайте свои сообщения. Мы продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя.
6: Я вспоминаю Тебя
4: вспоминаю
0: Антонов. Каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Программа «Главное вовремя». Итак, мы продолжим сейчас тему. У нас просто
1: будет еще один телефонный звонок. Вот в еще один русский город мы хотим позвонить в Тверь. А говорим мы о том, что власти Саратова после происшествия и убийства девятилетней девочки пообещали составить для детей маршруты до школы.
2: А слушатели уже пишут, что уже составляют и присылают нам сообщение из того же Саратова 8-967 9702. А мы
1: пытаемся сказать о том, что в российских городах огромное количество. Таких вот незастроенных, заброшенных территорий, угу. через которые пролегают маршруты детей. И либо этим надо заниматься, либо освещение одного недостаточно Но, понимаете, будет.
2: Понимаете, мне сложно вообще представить, как может путь в школу лежать через... Я еще раз повторю, нам написал наш слушатель постоянный. Через овражек, мосток, под трубами, то есть это сверху да, проложенный газопровод, вдоль забора, кустов...
1: <свят> да, Маш, ну, я тебе могу объяснить.
2: <свят> я, я, нет, мне не надо, я, я, я как бы соображаю. Нет, обожаю. ты говоришь, я не могу понять, Но... я тебе
1: могу объяснить. Просто в
2: школе другого подхода, вот к школе э, погибшей девочки нет, кроме как через гаражи. Вот это тоже прозвучало от блогера Варламова.
1: Объясню, вот то, что сын слушателя или слушательница идет вот такой дорогой, она просто в разы наверняка короче... Чем той, которой можно добраться до школы, если идти по улице.
2: Автобус тут а, написано правда в но А он... зачем,
1: когда можно через завражек под мост? А за
2: что первый урок в 9 автобус привезет без 15,8. Правильно. Ребенок уже будет вареный. Правильно. И
1: ребенок выбирает более короткий маршрут для школы. У нас на прямой связи Ирина Тарасова, Специальный корреспондент Комсомольской правды Твери. Ирина, приветствую
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: нужно побывать в Твери, чтобы понять, что тоже, знаете, и темных уголков очень много, и э, гаражи, э, есть га гаражные такие зоны рядом с жилыми домами, и через них тоже люди ходят. Есть и, и, и пустыри, и заброшенные здания, и прочее, прочее, прочее. Мне вот просто интересно, на фоне той истории, которую мы обсуждаем в Саратове, у вас каким-то образом благоустраивается город, продумываются маршруты детей, и, 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 или опять же, значит, пока гром не грянет, эту фразу ну, мы сегодня, грянул, да, сегодня да, повторяем да. очень угу. много.
7: Ну, на самом деле, действительно, наверное, в любом городе так. В любом городе можно найти такие места. И в любом городе, конечно же, пока огромный не грянет, ничего меняться не будет. Но вот что касается нашего города, мы, наверное, не исключение. А, у нас также есть условно опасные для детей места. Но вот я так проглядела их вчера. И более того, скажу, что у нас несколько лет назад составили криминальную карту города как раз особенно опасных мест. Была такая, кстати, наш корреспондент пошел как бы на это, поговорил с полицейскими, вот такая карта была поставлена, и в, то, в том числе учитывались именно опасности для детей. Так вот, если посмотреть по этим каким-то основным таким опасным точкам, то первое, это на удивление, отремонтированы новые комплексы или площадки, но в неудачных или удаленных местах города, где то есть вот вроде бы прекрасный там, веревочный парк, но нет абсолютно никакого контроля, они, соответственно, разрушаются, и там собираются маргинальные личности, которые, которые соответственно, ну, могут причинить какую-то опасность этим людям. Детям в данном случае. Второе – это наши пресловутые э, исторические, мощные морозовские казармы, которые царя Гороха не ремонтируются и, и никоим образом не финансируются. Э, э, и у нас это, по сути, культовые такие сооружения, окружены как раз со всех сторон гаражами и техническими постройками. Э, Опять-таки, как вы сейчас говорили, дети ходят в школу, Именно через, через эти мрачные морозовские казармы. Вот каждый губернатор пытается их отреставрировать, но это головная боль до этого дела не доходит. И дети там боятся ходить. Там нет ни освещения, там нет транспорта, там э, жуткие страшные проулки. соответственно, жуткие истории тоже касающиеся морозовских казарм. И, наконец, наверное, третье, о чем бы я сказала, это заброшенные какие-то здания или недострои, то есть заброшки, как, как их именуют подростки, они также могут находиться и практически в центре города, и, соответственно, дети также могут там бывать, и, соответственно, вот всяческие грустные истории тоже... Вот, я, я сейчас,
2: друзья, смотрю на карту, которая называется ГОП района Саратова, и там отмечены вот, по нисходящей или, наоборот, по восходящей опасность. И единственный, единичка, это самый безопасный, да, зеленый уровень, единственный район отмечен на карте, это Фрунзенский, все остальное, это выше одного сразу там идет увеличение на 2-3. Вот удивительно, конечно. Да,
1: вопрос еще один, Ирины к финалу уже близимся. Скажите, пожалуйста, Ира, а вот то, что вы сказали, определена карта потенциально опасных районов. Это все очень здорово, вы знаете, это здорово нарисовать, искать. Вы знаете, там опасно. То есть не исправить ситуацию, не сделать ее менее опасной, я, я не знаю, там, освещение провести, еще что-то, железным заборчиком закрыть, чтобы дети там не ходили. А просто сказать, вы знаете, туда не ходить, там опасно. Или все-таки что-то делается?
7: Нет, ну, конечно, нельзя так совсем уже пессимистично говорить. В любом случае, что-то пытается делать. На что выделять финансирование, то делать. Но, э -э, как говорит статистика что все-таки действительно ремонтировать не начинать в первую очередь там, где что-то не происходит. К сожалению, факты
1: таковы. Понятно, Ирина, спасибо большое. Специальная корреспондентка Комсомольской правды Дверь, Ирина Тарасова, была с нами в прямом эфире. Ну а вы присылаете свои сообщения 8967 20 ровно 9702. Я
2: сейчас так заинтересовалась этими криминальными картами. Отправилась смотреть криминальную карту родного моего города. Все правда. Ну, какие-то новинки сезонные и то открываются.
1: И еще одна новость. Около 25 миллионов жителей России в той или иной степени участвуют в теневом рынке труда. Хотите вы это или нет, теневой рынок труда – это когда вы получаете деньги от работодателя, но при этом ни вы, ни работодатель не платят налоги. И почти 73% россиян приветствуют оплату за выполнение различных работ или услуги из рук в руки. Без посредников.
2: Ну а что, мы далеко ходить не нужно. Мы же регулярно к этой теме э, так или иначе прикасаемся. Э, вскользь или напрямую говорим об этом. Потому что и эти опросы проводятся, регулярные исследования. И вы... Уважаемые слушатели, пишите на смс-портал, на WhatsApp, вайбер, что я готов, вот совсем недавно я запомнил это сообщение, я готов получать серую зарплату, потому что в пенсию не верю, потому что не хватает денег, потому что отчисляют этот подоходный налог, а на что он уходит, мне непонятно. Второй
1: вариант. Человек готов платить налоги, но работодатель не готов.
2: Тоже не верно. готов
1: платить работодателя, именно поэтому работают по серой схеме и прочее, прочее. И таким образом действительно 25 миллионов жителей России таким образом принимают участие в теневом рынке, в составлении теневого рынка, находясь в теневом рынке. И вроде бы некоторые готовы выйти из сумрака, да, не получается. Андрей Пакита, директор центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы в нашем эфире.
8: Да, Данным мониторингом мы занимаемся уже давным-давно, уже лет 20, наверное. Последний замер показал, что вовлеченность граждан в теневой экономике несколько сократилась. То есть примерно с разной степенью периодичности в ней включены в течение года порядка там, 32%. При этом два года назад было порядка 44%. То есть снижение существенное, но это существенное снижение произошло за счет снижения в целом вторичной занятости, которая еще 10 лет назад была по сути, драйвером теневой экономики, а сейчас она значительно сократилась. То есть сократилась вторичная занятость вместе с ней. эта речь идет как о официальной вторичной занятости у граждан, так и неофициальной занятости. И вот это, наверное, и тот показатель, который повлиял в целом на сокращение общей вовлеченности населения. Это был
1: Андрей Пакит, директор Центра социально-политического мониторинга РАНГХИС. А Вячеслав Бабков с нами на прямой связи. Следующая лаборатории Проблемы уровня и качества жизни ⁇ Российской Академии наук. И, насколько я понимаю, Российская Академия наук тоже проводила исследование о теневой экономике. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. 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 25 миллионов жителей в той или иной степени участвуют в теневой экономике. Это серьезная сумма большая или это, это нормально для всех цивилизованных стран? Но мы же не будем говорить, что теневая экономика существует только в России.
5: Ну, это существенная, естественно, цифра, вот. э -э 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 поэтому, как бы, перед государством, в этом смысле, стоят большие задачи, как создать условия для того, чтобы э -э стимулировать э -э не путем, так сказать, репрессивных мер, э -э потому что это бессмысленно, а, -э ну, конечно, бессмысленно в том смысле, что тех, кого выявят, э -э их накажут, но -э -э они потом найдут способы, как снова, так сказать, этим заниматься, если их не мотивировать изменениям, так сказать, на обложения работодателей, если их не мотивирует. Витаслав Николаевич, вот здесь А как, какой,
2: какое должно быть изменение э, ну, налоговой базы? Ну,
6: ну,
5: ну какую налоговую? Дело в том, что бизнес у нас задавлен налогами. Да. Вот. и естественно, прежде всего стимулирует уход теневую экономику те, кто, так сказать, является частным предпринимателем, индивидуальным предпринимателем. Он, так сказать, ищет, так сказать, возможности, как ну, свести концы с концами для того, чтобы э, окупить каким-то образом затраты, которые идут у него на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Вячеслав э -э -э. Николаевич,
1: полминутки у нас, скажите, ситуация исправима или так и будет все продолжаться?
5: Э -э, я думаю, что она трудно исправима в нашей стране, потому что э, мы не видим целенаправленное какого-то целеполагание, а э -э, видим систему разрозненных мер. Поэтому нужна, так сказать, стратегическая платформа. И вот у нас есть предложение, вот, но, к сожалению, мы не видим реакции обратной от правительства. Мы направили целый доклад и в Минтруда, и, и так сказать, в правительство, который связан с более широкой проблемой неустойчивой занятости, которая в значительной мере охватывает теневую экономику. Мы поняли, Поэтому... Вячеслав
1: Николаевич, но вода Спасибо. камень точит. Будем надеяться, что правительство обратит на ваши доклады внимание. Спасибо большое.
0: Главное вовремя. По Москве. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Друзья, мы продолжаем прямой
1: эфир Программа «Главное вовремя». Радио «Комсомольская правда» Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: Ну что, свежие новости с информационных лент. Один из подозреваемых по делу об избиении до смерти в Красноярске частично признал свою вину. Нашумевшее дело, которое сейчас бурно обсуждается, тем более, что Следственный комитет активно подключился к этому делу, 15 сентября двое мужчин. Андрей Шилов и Сергей Шмилев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина. Причем на лестничной площадке начали, в его квартире продолжили. Мужчинам впал в кому, спасти его не удалось. Причем это все было не внезапно. Подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, сказали в Следственном комитете. Бастрыкин, глава Следственного комитета, поручил проверить данные о том, что двух молодых людей... Не задерживали так долго. Месяц. Из-за того, что один из них сын бывшей судьи председателя Совета депутатов. Хотя и, они снимали
2: это все на видео. И, а, да там такие подробности сейчас про видео чуть, чуть через секунду. Он уже был судим. И именно в том суде, в котором работала его мама. Поэтому общественность вообще а, начала возмущаться, что и в этот раз он избежит наказания. По поводу съемок. Я вчера... Знаете, это как фильм ужасов. Оно смотрится проще, чем вот эти съемки в квартире. Потому что то ли он под наркотиками, то ли он... под по, какими-то еще, знаю, психотропными препаратами. Он такие рожи корчил, этот убийца, один из них. Так они не
1: помнят, как они это сделали. Самое а, интересное.
2: Ужас и оторопь берет, когда смотришь это меньше минуты видео.
1: Ужас и оторопь тебя возьмет после фразы «Один из подозреваемых по делу частично признал свою вину». Они ну... не помнят, что происходило. Все подробности сейчас от корреспондента «Комсомольской правды» Красноярска. Надежда Ильченко с нами на прямой связи. Надежда, приветствую.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
1: Да, что еще нужно сказать, о чем мы не упомянули?
7: Ну, вы совершенно верно сказали, что только один из подозреваемых признал свою вину. И это как раз не тот человек, который корчил рожи на видео. Mm -hmm. Это второй Сергей Шмелев, Сергей Шмелев. А тот самый сын судьи, бывший судьи, Андрей Шилов, как раз свою вину не признает. Более того, он действительно, видимо, не совсем понимает, что происходило в квартире, не совсем помнит, потому
1: что... При этом, он Надежда, не... прошу прощения, это он кричит на видео, я его убил, это я его, у меня вся рука пухла, я, я прибил его, это то есть он фактически, это его признание, да, такое, на видео?
7: Да. Да, это его признание, это его слова. Есть небольшая информация о том, почему в течение месяца их не задерживали. Потому что на тот момент следствие не располагало вот этими вот видеозаписями. Но преступники сами разослали их друзьям убитого. Дмитрия Сисигина. И, соответственно, тем самым они, в общем, подтвердили свою вину. Сейчас у следствия достаточно данных, и сегодня суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Заседание буквально несколько минут назад закончилось. Ну и вот, к сожалению, Андрей Шилов
2: так и, видимо, до сих пор не понимает, что происходит, вину свою не признает.
1: Слушайте, извините, они идиоты, они да. рассыл... Это, это да.
2: У меня такой же вопрос родился. Это, это при, при том, что он вроде из нормальной семьи. Это люди, не, 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 не какой-то там, я не знаю, люмпины. это <свят> интеллигенция, адвокат, депутат, ну там чиновник. Да, интеллигенция и чиновничая класса. Откуда такой дебил?
7: Ну вот, сложно
2: объяснить,
7: однако совершенно верно, родители у него достаточно статусные люди, мама вынуждена была написать заявление об отставке с поста судьи, вот именно после того, как его осудили в первый раз. Сейчас общественники э, и друзья Дмитрия Убитова добиваются, чтобы э, ее лишили адвокатской практики. Э, Но а она-то при, она сможет...
2: при чем? Почему мать э, за сына должна ответственность нести? Она и так ушла с судейской должности э, по подозрениям, что помогала в первой судимости. Сейчас еще вообще без работы должна остаться, да? из-за ну, из вот, э, этого.
7: по крайней мере, такая позиция у общественников, ага. именно потому что, возможно она а, каким-то образом... Люди опасаются, точнее, что она каким-то образом может влиять Помочь. через там, свои контакты, да, на... Следствие оказывать давление и так далее. Конечно, в Следственном комитете, в частности, и в Краевом в том числе, заверили, что никакого влияния не происходит, и, безусловно, они оба получат то наказание, которое вынесет суд.
2: Надежда, скажите, пожалуйста, а почему они, как они попали к нему домой? То есть они, везде немножко разняющаяся информация. Они были знакомы, раз разговаривали с ним по телефону. И то есть в самом начале не было от такого опасного опасной ситуации, что, что он их аж домой пустил. И там еще какая-то женщина на видео фигурирует.
7: Ну вот, смотрите, у меня есть абсолютно точная информация от друзей убитого, что он, что они действительно были знакомы. Некоторое время общались. При том, что убитый, он мастер спорта по биатлону, и у него достаточно широкий круг знакомых. То есть его друзья между собой могут быть незнакомы. А он знает многих. Ну и вот, соответственно, в последнее время он достаточно тесно общался вот, и с Шиловым, и с Шмелевым. Видимо, ну, пустил домой, потому что... Ну, как пустил домой? Они его начали избивать на лестничной площадке. И домой уже, видимо, просто ввалились, а там продолжили. Слушайте, да,
1: вот. да, я тогда еще одну информацию либо подтвердить, либо опровергнуть. Правда ли, что все трое фигурантов, двое убийц и один погибший, так или иначе имели проблемы с законом?
6: Все. Ну,
7: совершенно верно, что Шилов и Шмелев имели проблемы с законом. У них уже, как мы уже обсуждали, да, есть статьи уголовные при том. Насчет Сисигина, друзья уверяют его, что никаких проблем с законом у него не было. В частности, там у него не было ни проблем с долгами с наркотиками. Он действительно спортсмен, ну и такой э, просто в общем парень достаточно положительный. Угу. И положительный,
1: да. Спасибо. Надежда, Надежда Ильченко, корреспондент э, Камасомольска, правда, Красноярск была у нас в эфире. Ну, давайте услышим представителя регионального следственного комитета Ольга Дегить, которая сейчас расскажет, что будет э, с теми, кто задержан. М -м -м, давайте послушаем.
7: В рамках расследования уголовного дела задержаны двое подозреваемых. В ближайшее время будет решен вопрос об избирании меры пресечения. Установлено, что один из задержанных ранее судим то мошенничество и грабеж, а второй – это грабеж и незаконный оборот наркотиков. Материалом уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщено видеоизбиение, снятое приятелем подозреваемых, которое также подтверждает версию следствия о причастности задержанных к преступлению.
1: Услышали представителя регионального следственного комитета, и э, вот читаешь такие истории, вы понимаете, здесь од одно за другим просто. Вот убийство девятилетней девочки в Саратове, убийство э, женщины, которая поехала в Екатеринбурге продавать это
2: еще машину. Не... Ой, боже мой, там вообще а, история, конечно, да. тоже ужасно. Но я вот без эмоций. В
1: Красноярске двое забивают, при этом не помнят, как все это произошло. Снимают идиоты просто, О, снимают это на видео и рассылают В Тамбовской
2: области двойное убийство Это я, я хотя, хочу сказать, что это еще не все Вот такие федерального уровня Убийства У меня, Миш, накануне я когда читала Об одном, о втором, о третьем О том, что ты сказал перечислен Мне сложилось впечатление, что знаешь, я в 90-е как-то попала или до этого не было такой плотности, ну, может быть, в моем мире, да? Или же действительно плотность увеличилась?
1: Либо просто не было таких резонансных историй. Тоже верно. Вот, потому что здесь же еще вопрос о безнаказанности. Если мы говорим про красноярскую историю, это вопрос о безнаказанности. Ведь все произошло 15 числа.
2: Пишут как раз люди, это не дебил, это вседозволенность и безнаказанность местных мажориков.
1: Вот, и когда возникает вопрос, там, а что родители, ну а что родители?
2: Ну, послушайте, давайте будем справедливы. Родители, конечно, воспитывают, да, но до поры до времени, и этот человек 31-летний.
1: Слушайте, ну если он 31-летний, и он себя так ведет, это а ли что не, с ним можно сделать Это им? ли не плоды воспитания? в частности.
2: Правильно, но уже-то с ним ничего нельзя сделать.
1: Вот. И а, еще раз.
2: Винить родителей во всем нельзя.
1: 15 сентября было совершено убийство. Наверняка ведь следователи работали. Наверняка Я, ведь...
2: Тебе сказала наш коллега, не было доказательств. Мы сейчас с тобой можем их осуждать, верить, не верить. Но не было Доказательств.
1: А потом вдруг появляется видео. А мне кажется, что сейчас просто делают хорошую мину при плохой игре. Так,
2: тоже соглашусь. Все, Бастрыкин взял на контроль. Все, теперь все будут крутиться. Это тоже из области, Сара, как саратовская история, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сейчас все креститься начнут с такой скоростью, что пальцы в кровь сотрут. Один... Почему у нас все так? Прямая линия с Путиным. Звонят, чтобы трубы поменяли. Чтобы наказали убийцу, надо Бастрыкина подключать.
1: В общем, заседание по мере пресечения состоится сегодня в Центральном суде Красноярска. Шмелева и Шилова арестовали сроком на два месяца. Шмелев, это тот, который не снимал, заявил, что раскаивается в содеянном. Тот, который снимал, орал, я его убил на видео. А Он уже с...
2: раскаивался перед судом, повторяться, наверное, не своей хочет.
1: Своей вины не признает, mm -hmm. не помнит ничего. Продолжим через несколько минут. Ну, не знаю, будем о чем-то хорошем, наверное, говорить. Рубрика В коридорах власти. Дмитри... Мы попросим
2: Дмитрия Смирнова. Да.
1: да что интересно, он увидел в, в Объединенных Арабских Эмиратах о возможной встрече Путина и Эрдогана, которая состоится в октябре, а октябрь у нас прямо сейчас идет. В общем, обо всем этом через несколько минут присылайте свои сообщения: 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 97.02 это программа Главное вовремя.
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли?
5: Вы знаете, что бывает заложный вызов? Чтобы что бывает, что бывает зало за штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшую, она известная, на. нам, значит, нечего больше, она запрещать, на. Нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли, вам еще три года тут сидеть, есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся, ну давай слушаем, давай.
0: А давайте сделаем перерыв на обед.
1: Друзья, продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
2: И Михаил Антонов. И
1: наша традиционная рубрика.
0: В коридорах власти.
2: И ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем. Доброе
1: утро. Дима, как сыграли гимн России в Объединенных Арабских Эмиратах? Ну,
2: Напомни, слушателям почему-то спрашиваешь. Да, за... то, ну,
1: по, по сравнению с тем, как сыграли его в Саудовской Аравии.
6: Да, по сравнению, как говорится, с Бубликовым неплохо. То а... есть, в принципе, лучше, чем в Саудовской Аравии. Это
2: помните, ребят, как то рекламе? Лучше, да?
1: Ну, он... уже, не, уже неплохо. Они Ш...
6: постарались, порепетировали, и, в общем, там, хотя... Ну, ну я пришел к выводу, знаешь, что в арабском мире, видимо, свое какое-то такое ощущение гимна России, как-то они по-своему его трактуют. Наверное, не стоит их за это осуждать. И, конечно, конечно, не стоит. Пусть играют, как хотят, лишь бы уважали.
1: Это правильно. А, а мы в очередной раз привезли подарок. То есть президент еще одну птичку подарил, да?
6: Да, причем... А почему ты
1: об этом не рассказал? Вчера ты рассказал про этого, э, кого кречета, да, сокола, кто, кого мы подарили. Кречет,
6: кречет, кречет. То точно такой же, знаешь, как говорили в этом в фильме, точно такой же, только без крыльев, а это точно такой же и с крыльями даже. Uh -huh. как Путин так сказал, мы такого же вчера подарили королю, когда он дарил наследному принцу Абу-Даби. — а, 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 а ты не знал, еще... что вторая
1: птица есть где-то, да?
6: Ни, — Никто не знал. Никто и третий держали этот подарок. Сюрприз был. Вот. А в ответ получил еще одну ценную вещь. Макет э, с прежней, то есть предыдущей резиденции президента Арабских Эмиратов... Господи, сейчас не выговорю, как называется это крепость, но в общем крепость. Такая, а... Макет такой размером метр на метр.
2: Слушай, э, Каср аль хасн она называется... Мы, это, мы
6: это мы получили?
2: Это мы получили. У меня вопрос, чем она цена, если она была? ее вышел.
6: Все. Макет, макет чем да. Вот. Ну, может он из драг металлов,
2: я не знаю, вот. из Приле... ценных камней, все да в бюджет государства не, сгодится.
6: Нет, вроде он такой вот обычный mm -hmm. макет, макетовый макет. Ну, я не знаю, видишь, э э э эмиранты решили, что как бы, Владимиру Путину никак...
2: Без макета.
6: Без макета. Вообще очень... тут... На что он посмотрит на макет?
2: Очень трогательна фотография Путина и наследного принца Абудаби, потому что ну, они сидят в белых креслах, Путин в черном деловом костюме и в черной обуви, а наследный принц в белых одеждах и такие босые ножки. Это я не знаю, для европейской женщины это, конечно, прям обнять и плакать. Малыш, <с> Серьезно. Извините меня, пожалуйста, мужики. Диа, у меня материнские чувства. Да, Глядь на эти и лапки. А,
1: а, а, Маша <с> такая, такую зарисовку сделала. Я даже не знаю, что здесь можно прокомментировать. Да, да <с>
2: ничего. Я все писать постарался точно.
1: Лучше вот что скажи. Некоторые политологи уже по поводу встреч, по поводу вот этих вот кортежей. А, а в, араб, в Арабских Эмиратах во-первых, истребители нарисовали российский триколор. Машины, говорят... Были косплей, это называется, да, как ДП, ДПС машины они сделали для сопровождения, да? Было такое?
6: Да, все как бы очень сильно удивились, в том числе и российская делегация, когда увидел, что кортеж Владимира Путина из аэропорта, понимаете, Абу-Даби в президентский дворец ведет машина с надписью ДПС кириллицей, то есть на русском языке, чего уж вот, говорить, зачем они так сделали. Видимо, что написать на машине, чтобы было приятно Путину? Давайте напишем ДПС.
2: Ну, мне кажется, это, знаешь, такое наивный арабский символ, какого то почтения, дружбы и так далее. они
6: очень-очень сильно старались, там буквально там на небоскребе было написано «Приветствуем президента РФ», они написали, да? флаг России, там очень много зданий было украшено подсветкой с российским триколором, то есть вот в чем им мне откажешь, так это в том, что они очень хотели сделать визит вот красивым и гостеприимным. Вот, знаете, знаешь, вот можно много говорить про арабский мир, но вот лично мои впечатления, что и что саудиты, что и, и эмират, да, они это был один из самых теплых, наверное, визитов, которые я видел Это Владимира приятно. Кучина. По отношению, в том числе даже и к нам. Нас что-то два раза кормили, надо сказать, за эти два дня. В какой-нибудь Франции ни разу этого не сделали бы.
1: А, самое главное, итоги визита. Ну, если мы про Арабские Эмираты говорим.
6: Ну, ты знаешь, вот на самом деле вот составляющая вот эта переговорная, она довольно закрытая, потому что никаких ни пресс конференций ни подходов в прессе не было. Слышали только то, что говорили лидеры и то, что собирались подписать. Вот. По самим бумагам, по документам, там аж переплюнули как раз саудитов. Там, если Саудитам списали на миллиард да, общим подсчетом долларов а, инвестиций взаимных, тут на миллиард триста аж. Ну, с другой стороны, Путин сказал, что и Центробанк посчитал на миллиард триста долларов в год российские туристы оставляют, понимаете ли, в Эмиратах.
2: Возвраточку, ответочку такой оформили. Так, а что у нас по поводу возможного визита Эрдогана? То, что Кремль анонсировал в октябре. слышно. история, тебя, что
6: потому что угу. вчера, возвращаясь из Эмиратов Владимир Путин по дороге пролетает где-то рядом. Мы вчера смотрели, кстати, это интересная траектория полета была. И стоишь и смотришь, где ты летишь. Это значит, там вариантов немного. Либо Сирия, через Сирию, либо через Ирак, либо через Иран лететь и не там, не там, не там как-то на восторге не вызывает, надеваться некуда. Вот. И Владимир Путин тоже пролетая практически над Турцией, позвонил Эрдогану, и они обсудили вот эту ситуацию в Сирии, операцию военных войск в Турции. И там забавная фраза такая, что в конечном итоге пришли к общему там, мнению, что значит целица. Целесо целостность серии должна быть соблюдена, и Владимир Путин пригласил Эрдогана подъехать в Россию, Эрдоган сказал, что да, визит был согласован. То есть вот в ближайшее время, под Песков обтекаемый сказал, что в октябре, как спросили, так вы спросили, в октябре может приехать Эрдоган? Конечно, может. А и в
1: ноябре? И в
2: ноябре может. Возможно, да.
6: Хорошо. Да. Суть в том, что он должен он приехать в ближайшие дни, потому что ситуация горячая, и надо говорить этим.
1: Хорошо. Сейчас мы от горячего к, к мокрому будем переходить. Я думаю, к холодному белому нет. снегу, нет к мокрому. Нет, к мокрому, потому ну, что нет. сегодня, насколько я понимаю, снова совещание по ликвидации последствий да. паводков да. в Иркутской области, да?
6: Да, сегодня вот буквально через там, пару часов оно начнется. Надо сказать, что Путин тут ну, проявляет какой-то... Не знаю, как это, какой эпитет подобрать, в общем, настойчиво, потому что всем уже надоело. слушать. очень потому, пристальное внимание. Уже все уже вот забудьте про них, уже никому не. А Путин говорит: давайте будем выяснять, что там происходит сейчас. Это уже пятый или шестой нам да, вот совещание, которое президент проводит mm -hmm. по этому по ликвидации, и надо, наверное. Тоже уважать эту настойчивость.
1: Ну тогда посмотрим, чем завершится эти заседания, какими выводами. Кстати, про подарки там мы говорили: а эмиратские космонавты подарили Путину золотую монету. Вот еще.
2: Медаль, по-моему, нет монеты. Это памятная медаль
6: У -у -у. такая, знаешь, такая невестная золотая. У меня написано большая.
2: монета. У меня медаль.
6: А если человек видишь эту вещь, я вам скажу, что она размером в блюдце. Я думаю, что она не золотая.
1: Понятно. Спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти, был в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Правда, встретимся в начале следующего часа и про Раджепта, и про Эрдогана, и про Трампа, и про возможные переговоры с президентом России, чему они могут быть посвящены, не будет ли Эрдоган просить помощи или в новых поставок вооружения, об этом через несколько минут.
0: Главное вовремя.
7: Самара, 98.2.
0: Ростов-на-Дону. Иргутск.
2: 91,5. Владивосток.
0: 94. Калининград. 107,2. Я влюблю в тебя, Россия. Казань. 98,0. Нижненовград. 92,8. Санкт-Петербург. 92,
1: Волгоград. 96,5. Москва. 97,2.
0: Радио «Комсомольская
2: правда» слушает вся страна.